0: Capítulo 1.3 Los Sueños y las Aperturas Temporales Nuestro cuerpo está concebido para recibir informaciones vitales en el transcurso de nuestros sueños durante un periodo bien determinado llamado sueño paradójico. Los sueños son fundamentales para el equilibrio en nuestra vida. El sueño paradójico no es el único momento, las aperturas temporales están a nuestra disposición de continuo, pero es el más importante, los sueños no son una fantasía, son básicos, su supresión conlleva a la muerte en un cierto plazo. Si impedís soñar a una rata, a pesar de que le deis de comer y la dejéis dormir, se muere en 19 días. Estas pruebas realizadas en el laboratorio han mostrado que antes de morirse estos pobres animales están estresados, su pelo se quiebra y sus defensas inmunitarias están muy bajas. Anulando poco a poco el sueño paradójico, una enfermedad genética, el insomnio familiar fatal, conduce a la muerte en el hombre en unos 20 meses. Una enfermedad o una droga que suprimiera esta fase vital de nuestra vida diaria nos haría morir en menos de dos años. Más o menos, todos los mamíferos sueñan. Con unos 200 minutos, el gato doméstico es el campeón del sueño paradójico, mucho más que sus ancestros, los gatos salvajes. Esto nos demuestra que el sentirse seguro con su amo que cuida de él, alarga la duración de sus sueños. 110 minutos para intercambiar informaciones. La duración del sueño de un hombre es de unos 110 minutos. Gracias a los encefalogramas sabemos que hay cuatro fases intermediarias que separan el despertar del sueño paradójico. Este último periodo corresponde sin duda a un intercambio de informaciones, pues los registros grabados son semejantes a los que observamos una vez despiertos. Se ha visto también que esta asombrosa actividad intelectual es mucho más intensa que la existente mientras estamos despiertos. De ahí el nombre que se le ha dado de paradójico, pues lo parece. Sin embargo, no permite ni el más mínimo movimiento. Resulta una vida vegetativa, pero debido a la actividad intelectual, los ojos tienen una gran movilidad. De ahí el nombre americano del sueño REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Este curioso momento del sueño se explica de manera perfectamente lógica debido a la necesidad de intercambio de informaciones entre tiempos diferentes. Sin embargo, sin control ni modo de empleo. ¿Cómo saber si las informaciones obtenidas son las mejores? ¿Cuántas jaquecas, neuralgias, alergias, cóleras, malestares diversos, más o menos estresantes, a menudo clasificados como desórdenes psicosomáticos, son debido a malos intercambios? Conseguirlo sin intentar entender Solo buen intercambio basta para darnos las informaciones capaces de volver a poner orden en esos desórdenes celulares. Pero, ¿cómo conseguirlo si no controlamos para nada nuestros sueños? Nuestro doble está a nuestro servicio y lo ignoramos. Está a la espera de nuestro buen querer para transmitirnos los mejores instintos de supervivencia. Cuando hablamos por teléfono, sabemos que alguien nos oye, pues nos responde. Cuando nadie descuelga, un sonido o un contestador nos informa. Sabemos que existe una técnica, aunque no la conozcamos. Un folleto explicativo nos basta para elegir el aparato que nos gusta. Ocurre igual con las aperturas temporales. Podemos saber quién descuelga, quién nos oye, quién nos contesta. Tenemos puntos de referencia, lo cual nos permite no ser molestados sin más, ir a lo esencial o tomarnos el tiempo que nos plazca. Son lo suficientemente sencillos como para no olvidarlos. Estando en el presente, nuestras comunicaciones vitales pueden establecerse hacia el futuro oscuro o hacia el pasado luminoso. De la misma forma que un funámbulo, Intentamos mantenernos sobre nuestra cuerda floja con la ayuda de un balancín. Cualquier idea desencadena inmediatamente una experiencia en el futuro. Nuestro balancín se inclina inmediatamente hacia las tinieblas. Cuando nos morimos de sed en un desierto, podemos beber el agua de una charca repugnante, sin tener ningún pensamiento filosófico ni científico. Pero si estamos en un lugar civilizado, apaciguamos nuestra sed de manera más agradable y menos nociva. Estudiamos el agua y su influencia sobre nuestro organismo para vivir mejor. Tomamos ese líquido imprescindible de su fuente bajo las mejores condiciones, sin olvidarnos de llevar a cabo su depuración. De esta manera intentamos controlar nuestro equilibrio analizando un principio vital, el agua. De la misma forma, en caso de urgencia en el desierto de nuestros problemas, nos puede llegar una información de las aperturas temporales y aportarnos una idea saludable. Sin embargo, informaciones inútiles o peligrosas con los otros tiempos pueden hacernos sobrevenir maltratándonos. El problema reside en saber conocer su origen, para poder evitarlas, seleccionarlas, depurarlas de todo peligro, a fin de conservar o recobrar nuestro equilibrio. De esta manera podemos controlar otro principio vital, la información del futuro. Este es el control que nos equilibra. Esta afirmación, pretenciosa a priori, pero sin embargo, llena de esperanza, fue puesta a prueba rápidamente. Capítulo 1.4 Resultados espectaculares El ejemplo de Sabrina Sabrina, una joven atractiva de 16 años, padecía mucoviscosidosis. Esta enfermedad llamada genética termina obstruyendo las vías respiratorias. Hay dos opciones en esta enfermedad, el trasplante de los pulmones y del corazón, además de los cuidados posoperatorios, o la muerte a medio plazo. Sabrina puso en práctica esa misma noche lo que acabábamos de enseñar, y vio cómo día a día, y solo en algunas semanas, su enfermedad retrocedía de manera espectacular. ¿Cuál era ese nuevo conocimiento tan eficaz? Es justamente lo que queremos haceros descubrir para que podáis encontrar rápidamente un equilibrio saludable. Podréis de esta manera mejorar vuestro futuro y por consiguiente el nuestro, puesto que podremos extraer de un potencial colectivo diferente. Poco a poco alejaremos graves problemas planetarios modificando los futuros de la Tierra y todo el mundo se beneficiará de ello, nosotros los primeros. Nuestro fin es, pues, muy egoísta ya que, sin esa modificación, la supervivencia en nuestro mundo, que viven sin saberlo, con una infinidad de futuros potenciales colectivos excesivamente peligrosos, se volverán problemática, por no decir imposible, de aquí a poco tiempo. Todos los indicadores climáticos, magnéticos, térmicos, tectónicos, planetarios, solares, galácticos, están al rojo vivo y, curiosamente, no nos preocupan en lo más mínimo. Se trata, pues, de clasificar estas potencialidades aprendiendo a recibir informaciones de nuestro doble y no empezar a poner en duda su existencia. Cuando suena el teléfono descolgáis, sin necesidad de saber cómo funciona. Lo que queréis es comunicaros con vuestro interlocutor, Sabiendo esto, después de haber recibido durante el sueño paradójico informaciones saludables de su doble, en esas famosas aperturas temporales, nuestra joven enferma ya no tuvo necesidad de quinesioterapia. Las mucosidades que invadían habitualmente sus pulmones habían desaparecido. Su neumólogo cada vez que la veía confirmaba su buen y sorprendente estado de salud. Sus catarros crónicos, que siempre derivaban en bronquitis tremenda, se volvían benignos. Una regla sencilla. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Guiar sus sueños? Es imposible, puesto que durante nuestro sueño perdemos todo control. Sin embargo, es fácil controlar el momento en que nos dormimos. Y es efectivamente ese control el que permite, en primer lugar, obtener el intercambio de informaciones deseadas. Si no nos queda el recuerdo, no pasa nada pues nuestro cuerpo recibe las indicaciones que le permite tener mejores instintos de supervivencia. Nos lo comunica a veces poco a poco y otras veces rápidamente. Así pues, unos días después, Sabrina nos llamó por teléfono. Su alegría era inmensa y quería compartirla con nosotros. Llevo varios días leyendo una novela apasionante, nos dice y anoche sentí una emoción tan fuerte Que me puse a llorar como un bebé ¡Qué sorpresa! Mis lágrimas ya no estaban tan saladas como antes Una característica in inevitable de esta enfermedad Es una mayor salinidad de las lágrimas y del sudor Entonces, prosigue Me lamí el brazo Y sabes, mi piel ya no tiene ese gusto salado Y lo mejor de todo es el sueño que he tenido esta noche. No me acuerdo de qué iba, pero sé que estoy curada. No sabría deciros ni cómo ni por qué. Sencillamente es una certeza. Desde entonces espera la confirmación de esa impresión dejando pasar el tiempo y manteniendo las consultas periódicas con su médico. Ahora bien, es necesario entender que la piel salada no es una consecuencia de esa enfermedad. Corresponde en realidad a la actualización de un futuro potencial peligroso y mal memorizado, capaz solito de causar una grave enfermedad. ¿Por qué te dan miedo los tiburones? Le preguntamos a Quemarropa al principio de la entrevista. Se gira hacia su madre. ¿Por qué se lo has dicho? Pero yo no les he dicho nada, responde la madre, tan sorprendida como la hija. Una de nuestras intuiciones repentinas habían revelado cierto miedo enfermizo en ella. En efecto, este nuevo conocimiento nos permite desarrollar un diagnóstico intuitivo que nos pone rápidamente en el camino del equilibrio buscado. Es una hazaña para aquel que ignora el principio vital subyacente. ¿Me vais a decir que nadie os ha hablado de mi fobia a los tiburones? Dice Sabrina. ¿Por qué dudas de la realidad de las intuiciones? El mundo animal utiliza de manera instintiva ese sexto sentido. Las premoniciones les permiten evitar o anticipar situaciones desagradables y sobrevivir lo mejor posible a cada instante. Ponen en marcha su mejor potencial sin saber qué realidad, están aplicando una propiedad fundamental de su organismo, que el hombre ha olvidado totalmente. ¿Por qué no reaprenderlo para utilizarlo en el día a día? De de manera ni paranormal ni anormal, pero que todo el mundo debiera explotar, esta fobia a los tiburones mostraba el lado más intrigante de Sabrina. Como vivo en la costa sur, nos revela, voy a menudo a la playa sin poner nunca un pie en el agua ni en la arena húmeda. Y si alguien me fuerza a ello, grito sin importarme llamar la atención. Parece lógico hacer la relación entre una enfermedad que daña los pulmones, esta aversión hacia el mar y los delfines, cuyos órganos respiratorios son, por así decirlo, mucovisidosados desde el nacimiento. ¿Sabes que En el reino animal, el miedo hacia los tiburones es innato. También lo es en mí desde pequeña, dice. Cuando están en manada, le precisamos, los delfines atacan a esos predadores temibles. Con sus narices perforan el hígado del tiburón, pues son súper rápidos en el arranque. ¿Por qué? Con su sudoración producen un elemento químico que ocasiona la salinidad de su piel. Como la mía, puntualiza dándose cuenta de la posible relación entre ella y estos peces. Es una característica bien conocida por los biólogos. Este sudor les permite disminuir el roce con el agua del mar. Pensamos que el hombre puede extraer un conocimiento instantáneo en una memoria acuática colectiva. Eso no carece de peligro, pues esa situación incontrolada puede a veces, y es en tu caso, volverse incapacitante o mortal. Una parte de nuestro cerebro, llamado límbico, memoriza los peligros pasados para evitarlos instintivamente. Si lo he entendido bien, dice Sabrina, he enfermado tomando un pasado lejano, un recuerdo acuático, que habría creado antaño un futuro peligroso. Sí, y tu vida ha actualizado ese peligroso potencial. Solo tu doble podría arreglar ese futuro en el transcurso de un intercambio de información. A través de un nuevo equilibrio, tu cuerpo te hace saber que las informaciones obtenidas son excelentes. O sea, que el presente no es más que el regreso de un futuro que yo habría creado en el pasado. Digamos que es una actualización... Un regreso nos hace pensar, erróneamente, en una predestinación. Vas a descubrir que eso es totalmente cierto y, sobre todo, que es por fin posible entender la verdadera naturaleza del tiempo y sus consecuencias vitales sobre tu organismo. Extraer las mejores informaciones. El nuevo estado de salud de Sabrina hizo desaparecer esa aversión hacia el mar. Un día, con su madre, consiguió nadar en alta mar sin miedo. Una manada de delfines se le acercó a 100 metros. Una felicidad intensa la invadió e hizo desaparecer su angustia aparentemente infundada. Había conseguido captar una información relacionada con esos mamíferos marinos y había sido capaz de borrar de su memoria futuros potenciales inútiles y angustiosos. podemos anticipar una acción memorizando situaciones futuras desagradables para poder evitarlas. Para eso necesitamos percibir y modificar el futuro antes de vivirlo y para ello hace falta entender el mecanismo de esa percepción. ¿No sería esta la finalidad de una verdadera evidencia? Mal dirigida esta memoria de un posible futuro puede acarrear un desequilibrio si la persona ve en ella una realidad inevitable que ya la perturba con antelación. Utilizada conscientemente permite a nuestro cuerpo eliminar los potenciales inútiles o peligrosos. Tenemos la capacidad de extraer de ahí las mejores informaciones en el transcurso de nuestros sueños. El único problema consiste, en primer lugar, en controlar esa parte del sueño. Sabrina lo había entendido bien. Su curación fue la prueba de ello. Quería conocer el proceso biológico. El miedo injustificado a un tiburón puede hacer que sobrevivan tus células inútiles y que perturben de esta manera a tu organismo. La salinidad de la piel no tiene ningún interés para el hombre. La persona que por miedo desencadenase este mecanismo podría padecer los malos efectos del proceso necesario para su creación. El efecto aparente de una enfermedad como la tuya es en realidad una causa que extrae su propio origen de un futuro potencial mal memorizado. Nuestras células desaparecen cuando se vuelven inútiles o peligrosas. Están programadas de esta manera. Si una perturbación, sea la que sea, les impidiera suicidarse, algunas de ellas podrían desarrollarse de manera anárquica, parasitando todo el cuerpo y pasando de un órgano a otro sin problema alguno. ¿Cómo he podido desencadenar ese miedo a los tiburones?, nos pregunta: el medio acuático en el que vive un feto puede despertar una memoria inútil relacionada con los delfines o los tiburones y engendrar un miedo injustificado la mucoviscosidad es pues una enfermedad de la memoria que se puede reparar perfectamente y no un desorden genético incurable. En esta clase de patologías, las células perturbadas por una mala memorización ya no saben si son útiles o peligrosas para el organismo. Llamado apóptosis, su suicidio se vuelve entonces problemático. cáncer que desaparece. ¿No es este el caso de las células cancerígenas? Una información relacionada con su inutilidad debiera volverles a dar ganas de desaparecer. Ahora bien, el sueño es justamente la fuente natural de esas informaciones saludables. Nos hace viajar del futuro al pasado y a menudo nos maltrata. Sin embargo, solo está hecho para protegernos. Una enferma grave vino a confirmárnoslo. Tras un cáncer de pecho, la señora S, mujer de 50 años, tiene una recaída un cáncer de colon la conduce rápidamente hacia la tumba. Una biopsia confirma el diagnóstico inquietante, nos dice su marido. El tumor maligno es tan grande que es casi segura una oclusión intestinal. Han decidido operarla dentro de una semana. Es nuestro cancerólogo el que nos envía a verle. A este señor le habíamos afirmado que toda persona posee en ella la posibilidad de arreglar cualquier desorden. Así que él quiso poner a prueba, en un caso gravísimo, esta afirmación concluyente que juzgaba probablemente pretenciosa. Esta mujer estresada nos escuchó y, no teniendo nada que perder, aceptó de buena gana el seguir nuestra enseñanza al pie de la letra. Una semana después pasó al escáner previsto antes de la operación. No se ve ningún tumor, nos informa el marido sorprendido. Sin embargo, el cirujano quiere operarle. ¿Qué debe hacer mi mujer? Seguir con lo que le hemos enseñado y dejar que el cirujano haga su intuición. Intrigado por este descubrimiento inesperado, a pesar de todo, este decidió abrir. No podía actuar de otra manera, por simple deontología, frente a una persona en peligro de muerte. Sin embargo, una vez abierto el vientre, pudo constatar la desaparición total del tumor. Un año y medio después de esta operación, todavía intrigado, el cancerólogo conmocionó profundamente a esta mujer. Una remisión tan larga no es posible, le dijo. Deben de haberse desarrollado nuevas células cancerígenas. Ten cuidado, le dijimos a esta mujer que nos llamó muy preocupada. Esta afirmación desencadena futuras posibilidades peligrosas y si las actualizas pueden volverse mortales. Arréglalas de la misma manera que arreglaste aquellas que fueron el origen de tu tumor y sigue a la letra los consejos médicos. Consultó de nuevo con su médico y éste la sometió de nuevo a un examen de colon. La cámara ha descubierto una muy minúscula aspereza, nos dijo por teléfono. La sentimos muy angustiada y poniendo en duda su capacidad de encontrar un equilibrio saludable. Sin embargo, tras la biopsia, el examen no reveló absolutamente nada. El pasado y el futuro al servicio de la vida. Desde luego, parece difícil afirmar que un equilibrio recobrado en algunos días permite restablecer en poco tiempo un cuerpo desgastado por una larga enfermedad. Sin embargo, si el pasado y el futuro están simultáneamente al servicio de la vida, entonces nada es imposible. Aprender a través de una rigurosa teoría que, en nuestra memoria, el futuro está tan presente como el pasado, no es difícil, puesto que este conocimiento es innato y vital. Los niños de pecho la tienen para sobrevivir y la utilizan soñando todo lo que pueden, día y noche. ¿Significa esto que el sueño nos liberaría de los desequilibrios de la vida y nos curaría de nuestros males? Eso sería demasiado bonito. Veremos que los sueños pueden llevarnos a cambiar nuestro futuro y de esta manera transformar nuestro presente. Esta es la modificación que nos equilibra o que nos maltrata. Querer la curación de una enfermedad, de un amor o de una cuenta bancaria en mal estado, a la vez que mantenemos nuestra rutina diaria, es un engaño, pues es nuestra manera de vivir y de pensar la que ha desencadenado nuestro desequilibrio, y tan solo nuestra manera de vivir y de pensar puede volver a poner orden en nuestros desórdenes. Sin embargo, saber con certeza que el futuro preexiste en nuestro presente nos obliga a controlar y a modificar nuestro porvenir antes de actualizarlo en nuestro presente. Los sueños son importantes en la vida. Este descubrimiento revolucionario acerca de las propiedades del tiempo hace que nuestros sueños sean más importantes que nuestra propia vida. En principio, no hay ninguna necesidad de recordar los sueños. Hasta es peligroso. El mecanismo del tiempo os permitirá entender el porqué de este peligro que transforma rápidamente la vida en pesadilla. En la práctica, basta con prepararnos a bien soñar por la noche para vivir bien durante el día. El espacio y el tiempo no están concebidos para curar a los enfermos, sino para evitar las enfermedades. ¿No estaría hecha la prevención para los futuros enfermos que ignoran sus futuros potenciales? La vida en la Tierra es una enfermedad mortal que entierra a todo el mundo. Dicen los humoristas que se dan cuenta de que nuestros problemas físicos terminan siempre por no tener solución. A menudo contamos demasiado con nuestra medicina occidental. Nos apoyamos demasiado en los cuidados y remedios curativos a la espera de estar lo suficientemente enfermos como para utilizarlo. Antiguamente, los diagnósticos médicos los augurios, las predicciones y las profecías prevalecían sobre el conocimiento. Con los progresos técnicos, los médicos confían en sus aparatos. Al no utilizar una energía que nuestros conocimientos occidentales ignoran, a menudo hacen de nuestro organismo una combinación de partículas químicas que analizan sin entender la síntesis. No obstante, la física les enseña que la materia es a la vez corpuscular y ondulatoria. Las ondas permiten recibir y emitir informaciones. La radio, la televisión, el teléfono utilizan el aspecto ondulatorio de la materia. Nuestro cuerpo también. Una perturbación relacionada con las informaciones vitales puede crear un desorden. El orden no puede volver si no desaparece ese parasitaje. Ignorarlo, contentándonos en curar la parte corpuscular de nuestro organismo, no es suficiente. Una célula cancerígena emite ondas que no son las de una célula normal. ¿Por qué no pensar que se comporta de esta manera porque recibe informaciones que no están hechas para ella? ¿No podríamos deducir de esto que la persona con cáncer no busca las informaciones necesarias para su supervivencia? modificando su, sus pensamientos y sus proyectos podría crear y actualizar posibilidades futuras que le restablecieran. Un ser humano es más importante por sus potenciales que por su vida en un lugar concreto en donde está confrontado a toda clase de dificultades. Casa en venta. Pongamos como ejemplo a esa periodista que vendía su casa en el campo. Necesitaba urgentemente el dinero. Transcurrieron 15 días y nada, ni una sola visita. ¿Y sabéis la última? Nos dice por teléfono. Una pareja de personas mayores ha venido a visitar la casa esta mañana. El marido iba mirando por un lado y la mujer por el otro. Y al final de todo me dicen que no tienen ninguna intención de comprar, pero que la casa es preciosa. ¡Qué cara dura! Hacerme perder el tiempo para nada. He decidido largarme. ¿Y por qué no piensas que han venido a transmitirte una información de la cual ellos mismos ni siquiera son conscientes? Si te han dicho que la casa es preciosa, igual te quieren decir que se va a vender bien. Es justamente lo que me han dicho. Tu casa se va probablemente a vender muy rápidamente. ¿Y te vas? Te hemos explicado que durante el sueño puedes resolver muchos problemas o borrar las preguntas sin respuestas, a condición de saber escuchar los avisos. Esta visita de apariencia inútil es uno de ellos. Quédate, seguro que la vendes rápidamente. ¿Cuántas veces recibimos este tipo de informaciones importantes que no tomamos para nada en serio? Veremos que se trata de la consecuencia de un futuro que arreglamos en nuestros sueños. Lo consultaré con la almohada. Era un dicho vital que antiguamente siempre se ponía en práctica, sobre todo en política civil o militar, en que las decisiones pueden conmocionar a un electorado o revolucionar a todo el país. Saber interpretar los signos es una necesidad de todo gobierno que quiera anticipar los mejores futuros. También es una obligación para aquel que quiere tener una vida pasible. Siguiendo nuestros consejos, la periodista decidió quedarse hasta el día siguiente. Por la tarde-noche recibimos una llamada feliz. ¡Adivina! ¡Me cuesta creerlo! A última hora de la tarde otra pareja ha venido a ver mi casa. Entusiasmado, el marido me ha propuesto un pago al contado. ¿Ves? Si esa otra pareja no hubiera visitado tu casa por la mañana. Ya sé, si me hubiera ido habría perdido la ocasión, pues este señor habría comprado hoy mismo otra casa antes de volver a Bélgica. Su espera había sido recompensada y su supervivencia financiera estaba asegurada. Todas estas personas nos demuestran la importancia vital del control de nuestros sueños. Para recobrar el equilibrio perdido, todas ellas han utilizado el sueño paradójico, sin dudar en ningún momento de la eficacia de un buen adormecimiento. El saber que la solución se encuentra al final del camino te libera de toda angustia y te permite mirar sin miedo el porvenir. Es simple, pero no simplista. Todo el mundo se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacer? Una técnica, una gimnasia, abluciones, cánticos, bailes, caminar sobre el fuego, tomar drogas, inmovilizarse, entrar en trance, pedir a Dios, al diablo... Rezar a todos los santos del paraíso, velas en las iglesias, en realidad es mucho más sencillo que todo eso, y sobre todo sin peligro alguno. Primeramente, es necesario controlar el momento de dormirnos para poder beneficiarnos de una noche enriquecedora. Nada más fácil que controlar nuestros pensamientos antes de quedarnos dormidos. Este sencillo principio era conocido desde la noche de los tiempos. Cinco siglos antes de Jesucristo, los seguidores de Pitágoras ya decían en los versos de oro, «Acostúmbrate a controlar tu sueño, y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día». Simple, ciertamente, pero cuidado, no simplista. En efecto, todo el mundo utiliza este principio vital, aunque no conozca el engranaje. Debido a esto, vamos en el sentido opuesto del objetivo que nos hemos fijado en nuestra vida y nuestro cuerpo o nuestra mente se desajustan demasiado rápidamente. El día nos aporta problemas que siempre podemos resolver por la noche, mientras dormimos. Preferimos complicar esta sencillez para esconder nuestra total responsabilidad en nuestros tras trastornos y desequilibrios. El único problema es saber controlar un sueño que parece dejarnos en una inconsciencia incontrolable. Ahora bien, este control es totalmente natural. El bebé lo lleva a cabo sin reflexionar. Es el resultado el que a veces nos sorprende muchísimo y nos hace dudar de la legitimidad de este mecanismo nocturno. Un ejecutivo muy eficiente despedido por su bien, por su doble. De esta manera... Confiando en nuestras enseñanzas, una pareja esperaba una solución a uno de sus problemas. El marido no tenía ninguna preocupación profesional. Aunque poco atractiva, su situación era estable y, sobre todo, muy cómoda. A veces, habiendo conseguido unas magníficas cifras comerciales, esperaba una rápida promoción. Tras haber participado en una de nuestras formaciones, pensó que la aplicación de nuestras enseñanzas añadiría fuerza a una recompensa bien merecida. Hizo, pues, al pie de la letra, todo lo que le aconsejamos. Dos días después fue convocado a la oficina de su jefe y, feliz y lleno de una merecida esperanza, acudió a la cita. Tras los saludos de rigor, un corto discurso y un cheque de despido, se vio en la calle, sin nada que decir. El shock fue violento. Su mujer nos llamó por teléfono muy furiosa. Si sí, estos son los resultados que preconizáis, ¡bravo! Sin embargo, se calmó tras nuestros consejos y decidió esperar con confianza nuevos acontecimientos. ¿Qué riesgo corres? Sigue controlando tus sueños. Buscabais la mejor solución a vuestros problemas. ¿Quién os dice que no está ahí, frente a vosotros? La solución final sobrepasó sus esperanzas más insospechadas. Nunca, nos dijo, me habría atrevido a dimitir, sobre todo en el contexto actual. En mi sector el paro es enorme. Sin embargo, ahora, gracias a mi despido, nos encontramos en el sudeste francés. Nuestro sueño era irnos de París. Todo es bonito y maravilloso. Tengo un sueldo parecido al de antes y, además, la vida aquí es más barata. No más angustias. El control de las aperturas temporales Cambia nuestras noches y también nuestra vida. Además, es el único medio eficaz para ya no estar angustiados o deprimidos frente a una situación delicada, a condición de saber cómo y por qué proceder. En efecto, el saber que el día siguiente será mejor que el mismo día nos alegra el corazón. El estrés desaparece y con él, las enfermedades que desencadena de manera hipócrita y siempre peligrosa. A la luz de la ciencia que nos demuestra la existencia de la diferenciación de los tiempos, ya no tenemos ningún pretexto para quejarnos o escondernos de la realidad. A nosotros corresponde el saber lo que vamos a hacer de nuestras noches y de nuestros días. El dirigir nuestra vida, la familia, los allegados y hasta nuestro país se puede llevar a cabo sin miedo al mañana. Ya no tenéis miedo a los que os ponen zancadilla imponiéndoos un futuro potencial colectivo que no está hecho por vosotros ni para vosotros.